1: Bueno, pues hoy vamos a hablar, a analizar la película Small Soldiers, con la actuación de Gregory Smith, Christian eh, Dunst, Kevin Dunn, Phil Hanmark, Jay Moore y David Cross. Entre otros actores, aquí estamos con Aníbal Marrero, mejor conocido como Positivo. Gamer. Okay, Exacto, buen amigo. Nos conocemos hace ya un par de añitos. Papá, desde el 2011. Sí, sí, trabajamos juntos cuando trabajamos en Disney. Después nos separamos porque tú te quedaste en Puerto Rico y yo me quedé acá. Sí, pero siempre mantengo contacto por las redes sociales. Ese es el palo de las redes sociales. Y oye, ¿y, y qué te motivó a escoger esta película? Porque yo, esta película yo la he visto 25 mil veces y yo estoy seguro que mucha gente que escucha el podcast la ha visto también un montón de veces. Papá, pues esta película desde de nene. Yo como yo me crié con mi hermano y lo que tenemos diferencia son tres años. Nosotros la teníamos en VHS, en KC, papi, la, nosotros vimos esa película, Play, sacaba Barri One y Play otra vez, o sea que la quemamos. <risa> yo, yo la tenía en VHS también, yo me pasaba la cada rato, y más que probablemente la daban en guapa de vez en cuando. Sí, no pero nosotros la teníamos en KC, papi, la teníamos te digo quemada y nos encantaba la acción, de hecho, no de la película está hecho un palo. Para los que no saben, Small Soldiers es una película de ciencia ficción hecha en Estados Unidos en el año 1998. Éramos unos, unos nenes para, allá, para ese entonces. Ya, pero tenía siete años yo tenía. Yo ten... Exacto. Tú naciste en el 91. Sí, en enero de 91. 91. Okay, yo en julio, so la misma edad. Fue dirigida por Joe Dante. Joe Dante es el director de Gremlins, de Police Squad, de Inner Space, de Twilight Zone. Él ha hecho un montón de películas. Y el guión fue escrito por Ted Elliott y Terry Rossio, que fueron los que escribieron películas como eh, The Mass of Sorrow, Aladdin, Roto el Dorado, Shrek. So, eh, eh, se nota que para ellos la animación o películas así eh, para niños es como que su comfort zone. No sé si sabías que muchos de los actores que escogieron para la película para hacer los comandos, eran los mismos actores de una película que se llama The Dirty Dozen. Es una película de la Segunda Guerra Mundial. Ok. No, me, no sé si la has escuchado, pero es de un, un mayor que lo, le asignan 12 criminales para buscar y asesinar soldados alemanes. No, no he visto esa película. de a buscarla para verla. Viejitas, viejitas. ¿eh? Como del 60. Luego de ella y tres. Pero es buena, muy buena. Yo no sabía. yo me había... Ahora fue que yo me vine a enterar después de grande que Tommy, Tommy Lee Jones Hacía la voz del general de, 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 de Chip. y sí, yo no sabía que era él. No, yo así, esa voz ya la, la, la conocía, la conocía. Digo, cuando tenía siete años, no. Ahora de grande, que fue que me vine a enterar. Mira, Tommy, le ya, no sé qué hacía la voz. Yo, en serio, ya, Por razón que se me hacía familiar, pero no sabía mm. que era él. No, y lo hizo muy bien, ese voice acting de todos los, los juguetes. Están súper bien hechos. No, también, tío, chacho, te digo que yo la volví a ver y me sentí en aquella época y me la gocé completa y las escenas de la acción como... Como los muñecos después en el tiempo se desarrollaban con las armaduras, las cosas que conseguían de las cosas de la casa, de las herramientas, los tenedores, cuchillos, se fueron a otro nivel. ¿No? Y, que, y que la mezcla entre la, entre la animación y el juguete es bien poca la diferencia y interactúan bien brutal, como que ellos cuando están en los carritos se ve de verdad como si fuera el juguete que lo estuviera moviendo. De, ah, no, es decir, digo demasiado demasiado. y Cuando montan también los juguetes, la, ellos cogen las patinetas y te los ves con las herramientas montando lo, la, las naves esas que ellos creaban para guerrer, para pelear entre, contra, contra los otros, que eran las la gárgolas. ¿Cómo que le llaman? Los no, Gorgonites. Eso, los Gorgonites. Y las herramientas, cuando ellos montaron todo, que tú después tú ves lo que ellos usaban, que usaban pistolas de clavo, tiraban eh, fuego con bolas de humo, tiraban este, la, la, las bolitas de, de jugar el tenis, la máquina. O sea, que hay una máquina que disparaba en las bolitas de tenis las prendía en fuego. Todo eso te quedó demasiado. La imaginación se fueron a otro nivel. Sí, ¿no? Inclusive en escenas como la de las Barbie, que animaron entonces las Barbie y se veían súper bien. Y se fueron a originar porque te dieron base, como que le incrustaron el esqueleto de ese de, 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 de robótico adentro, porque las Barbie no tenían eso. Y entonces toda esa escena que hay Barbie que le sacaban la cabeza y se veía esa de eso de robot dentro de ella. El, ajá, el chip, el chip. Sí. Pues esta película fue el último papel de Phil Hartman, que era el papá de, de, de Kristen, porque eh, él murió, él murió el, como el dos ah, el rubio, ¿verdad? El de la tecnología, el señor de la tecnología. El, bueno, sí, el papá de Kristen, el, el papá de, el que, el que siempre pone la música bien alta, bien sí. revoltoso, el, el que está cortando el, el palo. Sí, él es el vecino de la tecnología, porque él puso la antena, tenía el equipo de música puso el nuevo sistema de televisor que tenía en la casa. Sí, pues él murió como dos meses antes de que se estrenara la película. El, wow. Él se enfermó y murió. Ya, no sabía eso. Y el, el que hace la voz de Nick Nitro, que es el, que, el, el juguete que pone en el, en el disposal de, de, de comida, en el fregadero. Ajá. Ese fue también el último papel que él hizo porque después se retiró. No hizo más nada. No hizo película. Es el que tiene el Mohawk. Ajá. Ah, exactamente, que tiene la boca así como medio mellado, con la boca abierta. Ey. Pues esta película la estrenaron en el 1998, como ya dijimos, y recaudó 87 millones con un presupuesto de 40 millones. So, por lo menos hizo el doble, para hacer una película tan sencilla. ¿Y con, con cuánto se co costó la película? Eh, de tenían 40 millones y recaudaron 87. ¿No ok. Yo no, no entiendo por qué los ratings están bajitos. Si tú la buscas, tiene como, como 50, 40 y pico. No sé si es que a lo mejor en el tiempo habían películas mejores y dijeron como que, ah, qué basura. Pero uno, yo por lo menos que la he visto tantas veces y no, la vi ahora, como quiera, me sorprende porque hay cosas que, que todavía... Es bien, original, es bien original y la animación que se ve de CGI que usaron con la animación de, lo, de, la, de la, como los figuras de muñeco, porque ellos usaban las dos cosas a la vez. Uh -huh. no, tú no notas casi la diferencia. Se ve bien, bien bonito lo que hicieron. Yo por lo menos, la, ya me dijiste, las primeras veces que la viste fue, probablemente la tenías en VHS, ¿verdad? Sí. aunque okay, yo también la tenía en VHS y la vi, esta última vez la vi por el voodoo, que la, la habían puesto en dos pesos y la compré, en dos dólares y la compré, en, en digital. Me imagino que se tiene que ver bien linda, porque yo la tengo en 1080 también digital. Yo la vi sí. en formato Blu-ray sin sí, 1080. Exacto. Para los que no sepan de qué es la película, es simplemente esta compañía Esta compañía que se dedica a hacer eh, productos militares para la milicia, compra una juguetería con ideas de hacer juguetes o figuras de acción que se vuelvan reales. El problema es que al usar la tecnología. Pues las figuras cobran vida y hay una guerra entre estos dos bandos, que es los Gorgonites y los Comandos. Pues también entonces enredan a los humanos que, están, que son los protagonistas de la película. Y tienen que entonces buscar una manera de tratar de, de eliminar los juguetes, porque están haciendo daño hacia, hacia los humanos. De ahí ahí reúl fue que uno de los de los que de los dos que están haciendo esta producción de, de los juegos, porque hay uno que es el que creó en los diseños de los calconitas. De los y el de los uh -huh. soldados, entonces el que creó el diseño de los soldados, el chip que le puso, porque ellos son como unos robots juguetes, y eran los primeros que venían al mercado que hacían toda la función, y él le puso un chip que no debía ponerle, que era un chip que se usaba para una bomba uh -huh. y eso fue lo que le alteró, y el chip tenía como algo que le permitía como como eh, ¿cómo es? aprender de lo que estaba pasando. Sí, alrededor. tenía como, como una memoria sí y poquito a poco podía entonces archivar esa memoria y seguir aprendiendo. Esa es la, eso es lo que hizo los soldados, como que si eran aprendiendo que ellos podían hacer más cosas para poder destruir a sus enemigos, que ese era el, el, lo que ellos querían lograr. Uh -huh. Bueno, cuando empieza la película te tiran la música de Small Soldiers y yo, yo me estaba sonriendo porque yo decía, día 13 años que no escucho esta música. <risa> A mí me convirtió también esa misma que dices de la música cuando salían las escenas de la acción que cambiaban la música y mm -hmm. te trajeron te trajeron de las Spiders bueno, sí? sí la utilización de la música, yo creo que ellos maybe tenían como cuatro tracks cuatro o cinco canciones, pero eran como que tan icónicas para el tiempo que uno las escuchaba y uno como que diatres wow, ¿te acuerdas de eso? Sí, <risa> le, 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 me gustó mucho también cuando, el, cuando ellos empiezan a pelear que también pusieron como una música como rock mm -hmm. Sí, cuando, cuando se están preparando. ¡Ey! ey te, ¡Te pompea! Yo me pongo ahora, yo, yo la vi con mi hijo y mi hijo lo que tiene son siete años y uh -huh. se la gozó completa como yo me la gocé cuando yo tenía esa edad. Uh -huh. Pues como, como bien dijimos en, la, en, en hace unos minutos, esta compañía compra, uh, compra esta juguetería, entonces ellos quieren hacer un producto donde quieren que el juguete cobre vida e interactúe con el niño. Es un poquito fiesgoso, pero pues tenemos a Irving y a Larry, que son los que quedaron de, de, de esa compañía porque empezaron a votar gente y los únicos que sobrevivieron fueron ellos dos. Donde tienen un concepto y ahí es donde hacen el pitch, que le hacen el pitch al CEO nuevo de la compañía con los organized y los comandos. Lo que llevó al CEO a volverse loco fue cuando le enseñaron el video que él vio que el muñeco se movía y hablaba y le contestaba a, al niño que estaba jugando entonces él dice como que ay, esos juguetes pueden hacer eso porque eso es lo que yo quiero y ellos como que sí, pero esto es un proceso bien, bien tedioso como que esto hay que probarlo y él como que para hacer el cuento corto, tienen tres meses para producir que este muñeco eh, se mueva, interactúe con el niño y, y que sea lo más costo efectivo, porque a los niños les encanta la violencia, pero en este caso él dijo que le encanta la acción, que ahí fue que como que lo, lo cambiaron un poquito. Yeah. Lo, lo más cool es que te permitía también a través del muñeco hablar con tus amigos, como si fuera transmisión de Walkie Talkie. El muñeco mm. ya también lo incluía, por eso que tú lo ves en la película que ellos se comunican entre ellos, los, los muñecos. Sí, que, que eso fue un, un detallito que ayuda bien, bien chévere a la historia, porque no necesitas como que esa justificación de decir, como que adiós, pero estos muñecos, ¿cómo, ¿cómo se pueden comunicar entre ellos uno estando bien lejos del otro, cositas así? Eso quedó bien cool. Y, y los detalles, cuando tú ves los detalles de los soldados, de cada soldado, tú ves las películas como la de los 80, esa que me dijiste, los 60, de acción. Y se llevar bien, bien detalladamente por los soldados, como se visten, los tatuajes, las camisas. Que si de aquel aquí tenía un, un cigarro en la boca, se ve demasiado. A mí me encantó todo cada, cada detalle de eso. No, y también cómo se comunican, porque tú ves que, que, que Chip es como que este, y empieza a hablar ahí y empieza como que la, el palabreo bien militar. Sí, en verdad que sí, se fueron viendo. A mí me encanta esa película, digo, la puedo ver y seguir viendo la idea. Pues entonces empieza en la producción. Y ahí es donde le dan un password a cada uno, le dan un password a Irwin, le dan un password a Larry, Irwin comete el error que dice el password eh, alto, y a Larry cuando entonces va a pedir los lo microchips, pues, utiliza el password de, de Irwin porque lo dijo, dice él se lo olvidó el password de él. Y aquí vemos que entonces él pues él bien ignorante, pone como que, pues, un, dame un chip bueno, un super chip, y empieza a buscar hasta que encuentran este chip que es creado por el Departamento de Defensa, y, y ese fue el chip que le pusieron a los juguetes. Un chip bien poderoso, que uh -huh. después, después a la larga descubren cuál es la debilidad de ese chip, que solamente tenía una. Sí, sí que como no, como no era coste efectivo hacerle insulación, no le hicieron insulación al chipso Cuando crean un EMP, que es una descarga de ondas electromagnéticas, pues el chip se, se fríe, lo pueden, lo pueden dañar, lo pueden apagar. Aquí entonces después después de que empiezan la producción, vemos en la próxima escena el personaje principal, que es Alan. Alan está en la bicicleta, llega a una tienda que se llama The Inner Child y a, de, luego sabemos que es la tienda de su papá. La tienda de Jules. Uh -huh. que, que como tú ves, ahí en esa tienda lo, la mayoría de los juguetes son bien vintage ¿no? no hay como que action figures, no hay nada así que, que un nene pueda ver desde afuera y decirle Wow, quiero entrar a esta tienda casi, casi todos los juguetes eran como hechos a mano, no eran juguetes como de compañías grandes Eran como uh -huh. juguetes de, de, de cosidos, así de que los cosen tejidos, uh -huh. eran palcos hechos en madera que eran peluches, no eran no era como juguetes como decir Barbie y, y los, los G.I. Joe que eran producidos, que eran plásticos producidos por máquinas. No habían casi esos juguetes ahí Sí, y como podemos ver según el diálogo, pues se ve que ellos no hacen mucha venta, pero es una, es una tienda pues que está tratando de sobrevivir. Lo que pasa es que el, el papá no se adapta a lo que está moderno porque el papá no confía en la tecnología. Decimos el ¿eh, papá, ahí es que el hijo aprovecha porque el papá se va de viaje y él se queda a cargo de la tienda. Y entonces viene este señor a entregar. Y ahí, cuando va el señor a entregar, él ve esa caja de juguetes y le llama la atención. Y ahí es que él le pregunta acerca de él pa, para pa ponerlos en la tienda de él. Así que él ve unas cajas y él le dice, como que, ah, sí, esos son unos juguetes nuevos, la curiosidad los mata y abren las cajas, entonces le dice, mira, pues, pues si me puedes dar un set, pues yo lo guardo, y cualquier cosa pues lo vendemos aquí en la parte de atrás de la tienda, y tú pones como que se te perdió, y el señor como Joe, como que no quería, pero, pero dice, pues está bien, yo, yo lo pongo como que se, se perdió. Y esos juguetes no iban para esa tienda, iban por otro lado, y entonces los pudieron pillar, entonces cuando los abrieron, ya los muñecos los activaron, y se ven y empieza la, la guerra entre ellos. Sí, esta es la primera escena de ya cuando él los pone los dos eh, uno al lado del otro en la mesa que se empiezan a mover y el CGI se ve bastante bien, parece una película que hicieron como en el 2010, como que no parece que, que tiene tanto tiempo ya Yo he visto películas más modernas que le hicieron a 2010, 2015, para allá y uh -huh. se ve el CGI más feo que esa película Sí, de que le, le dieron un cuidado y la, el CGI que usaron fue súper bien y que, y que por lo menos no se ven errores, no se ven como que, sabes, que a veces tratan de machar como que el ambiente, no, el ambiente humano con, con algo de computador y como que no, pero ah, en esta película se ve bien smooth. Ahí, eso se nota mucho en los colores, como que a veces el color se ve bien clarito y, y tú lo notas a la como que eso no va ahí, ahí uh -huh. en esa película no se nota eso. Y aquí entonces tenemos la introducción de, del personaje de Christie que es la vecina de Alan. Y era como que la mamá lo mandó con, con Timmy, que es el hermanito de Christy, a comprar un regalo, porque yo creo que era, era no sé si era Navidad o su cumpleaños, su cumpleaños. Y, y pues ya llegan a la tienda y el es como que, ah, esta porquería de tienda, como que yo quería ir a otra tienda mejor. Pero como es la tienda parece como del pueblo, pues... Pues llegaron a la tienda y ellos, pues saben que son vecinos. Ahí a, a Leguas, tú ves que Alan le gusta a Christie, o le gusta lo que está viendo, porque él, como que dice, wow, como que esta muchacha bien bonita y es mi vecina, pero nunca, la, a lo mejor nunca la había visto tan cerca. Eh, y ahí, ahí es donde se pierde el Den, el pequeñito, el que cumple cumpleaños. Y se va buscando juguetes y cuando ve esta puerta abierta, de fondo ve a los dos muñecos peleando, los dos que Alan abrió y los dos encima del counter. Lo interesante también es que el nene automáticamente ve los dos, pero ve, ve a los buenos como los malos, porque son feos, y, la, y a los malos, que son los comandos, como los buenos, porque ah, sí, tú eres militar, pues tú eres bueno. Se ve automático, así se supone que eran los malos, eran los. los así mismo, según la fabricación, eran los cargolitas. Y aquí puse en mi nota: los efectos especiales están muy bien para hacer una película de 1998. y no sabía que era tan vieja, yo pensé que era más, más como para el 2000, algo. En esto, pues, Christy y Alan están conversando y vemos que Tim como que le hace pasar vergüenza, le dice algo a Alan y ella Christy le dice, ah, pues está bien, pues guárdame uno de esos que yo lo vengo a buscar después y vámonos. Y se van. Entonces, pues aquí, entonces, Alan se da cuenta que el, el papá dejó el boleto del avión encima del counter y se va corriendo para entregárselo antes de que se vaya. Como sí. esto yo lo veo como que Alan está tratando de... de, de hacerle ver a sus papás que él es responsable. Porque ya lo tildan como después te dicen en la película que él tiene muchos problemas en la escuela, pues ya los papás tienen esta concepción de él que es que lo que un busca problemas. Y él está tratando como que, mira, para que vean que soy responsable, me quedo aquí en la tienda, estoy velando por, por la economía de mis papás, estoy tratando de como que de hacer un mostrador con figuras nuevas, me voy a traer a la gente, hacemos negocios, hay más chavos por el lado. Sí, a toda estas que tú estás diciendo todo eso, antes de él se a llevarle eso al papá, él organizó los juguetes. Él los metió otra vez en la caja, los puso en, lo, en los racks para que se veían desde afuera por el cristal, y los puso bien bonitos y todo, los setió, y, y ahí fue que se fue y le llevó el beso al papá. Sí, ya entonces cuando él llega a la casa, ahí es que nosotros aprendemos que el papá es anti tecnología, porque se ve entonces la distinción entre el vecino, que es el papá de, de Christy, Phil, que él todo pues pues quiere cortar el palo porque va a poner la antena de televisión para coger no sé cuántos canales que tienen un sistema de sonido que no sé qué y Alan es, y el papá de Alan es todo como que como que yo no me llevo con la tecnología como que yo no, no confío en nada de eso está en contra todo en contra y, y ya entonces el papá de, de Christy, Phil, ya ella, esa familia, ya el vecindario completo sabe que son bien revoltosos, que siempre están este, haciendo revoluciones, Sí, que, tienen, tienen, que, que han notado, el, el, ha sentido el, el juntillo del que él tenía, porque luego en, la película, en la, luego en la película empieza la acción y ellos piensan que es él viendo película, Exactamente, entonces después pues cuando vemos a qué nivel los papás de Alan no confían en él, él como que se molesta con el bulto y se va para el cuarto de él. Y ahí entonces se da cuenta que Archer eh, está dentro del bulto y lo saca y lo prende y, y se da cuenta como que él le dice como que what's your name y él le dice Alan no shut up y él ok Alan no shut up. <risa> y ya, ya él por lo menos se va dando cuenta que, que, que esto tiene como, que es inteligente, que este juguete es inteligente. Ya entonces cuando él se queda así mirando, como que, espérate, me contestaste, ya él como que se hace el bobo, Archer se hace el bobo y se apaga. ¿Eh? Porque también está en la naturaleza de ellos, que ellos, ellos entiendo que su background es que todo el tiempo se esconden. Ellos no pelean, ellos no hacen nada, ellos lo que hacen mejor es esconderse. Sí, eso estaba puesto en su procesador y él se lo dice, que, que era ellos siempre tenían el papel de él, y su sistema de defensa era esconderse. Por eso es que los, los, los soldados siempre son los hunters, los cazadores. Sí, no y se nota porque entonces la próxima escena se ve con los comandos empiezan a aprender y entonces te, te introducen el equipo completo. Está Nick Nitro, está este el Bazooka, se me olvida el nombre. Eh, Blake Bazooka, algo así que se llamó. Me, ¿no? sí. Y pues te introducen el equipo completo y, y te dejan saber que la misión es eliminar a los Gorgonauts. en la Próxima escena entonces vemos que Alan se queda dormido y, y Arthur empieza a buscar, yo creo que Arthur o Archer, yo no sé, no me acuerdo bien cómo le dicen en la película, pero él empieza a buscar información en la computadora, en la, en la encarta, para ese tiempo que estaba en la encarta, a buscar información hasta que encuentran lo que para ellos es Gorgon, que es como un bosque así bien bonito, como parece un bosque de California. Sí, en esa nena estaba haciendo una asignación de la escuela y dejó la computadora abierta y él y él a darle con el pie al, al mouse y sigue abriendo imágenes hasta que llega donde él donde él piensa que es su naturaleza. Exacto. Entonces en eso Alan se levanta y él le dice como que qué tú haces. Yo espero que no que no me des virus en la computadora ni nada. Uh -huh. y dice, no es que estaba buscando como que información, estaba buscando sobre nuestro lugar que es y hablan un poquito. Y él le dice como que gracias a Alan Keeper of Encarta, como, como si eso fuera un título porque como el Encarta estaba abierto en la computadora de él. Aquí tengo lo de donde pasa la lista. El primero se llama Butch Midhook Sniper, ese es el negrito. Ok. Entonces el otro es el del monja que dice el nombre, que es Nick Nitro. Ajá. Entonces está el grandote que tiene músculo en camisilla, ese es Brick Bazooka. Sí, ese es el que se trepa en la bicicleta en la escena después. Sí, el otro, Link, link Static, ese es el de los, el que tiene los cocos y el micrófono, en la, el, con los con micrófono. Ok. Sí, y, el rubio, el rubio. Ajá, y el otro es el que tiene el, el tatuaje que se llama Keep, Keep Killigan. Ese es el que tiene el beanie, como, ¿cómo es? El, lo, lo que te pones la cabecita que te aguanta. Ajá, exacto. Y, y tiene el tabaco en la boca, ese, ese fue bien original, y el tatuaje en la mano de, del corazón. A, a mí siempre me han gustado los Gorgonats, yo no sé por qué. <ríe> a mí Pero, Ar Arker siempre me ha gustado y me gusta el que el que parece como un tornado. Ah, sí, es el, 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 el Violeta, no el nombre de ellos. Que él es como que bien funny, me acuerda a Genie, el de Aladdin. Ajá. Porque tiene muchos chistes y él es como que bien, él es bien funny. Sí, él siempre está haciendo chistes, él, él, él se parece mucho al de, el, el de la, la fenomenoide. Fica. ah, sí, es verdad, es verdad, no lo había pensado. Y yo creo que el nombre está por ahí. Él, 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 él da vuelta como un twister. Y de forma originales también con los mostritos, porque él hacía eso del twister. Estaba el grandote, que tenía el puño de piedra. Uh -huh. Estaba, él, que era como si fuera un sapito, que solamente tenía dos piernas. Él siempre andaba, andaba con el grandote, parecía como un rinoceronte mezclado con un sí. toro. Ajá. Y él se rindaba en la nariz, salía disparado. Entonces el otro que me aprendí el número creo era Oculus, algo así se llamaba, que era el, 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 el que solamente tenía un ojo y dos patitas. Sí, ese era el que ellos le cayeron encima y lo tuvieron que, que mezclar con un radio. No, ese era el otro, ese ese me vi el nombre de él. Como un lagartijo pero con un ojo. Exacto, que tenía como tres patas creo que era y eso, el ojo. Entonces Ajá. ellos arreglaron, le pusieron de una mano una pierna y lo arreglaron con un radio, se guillaron. Sí, ese nunca vemos como que la forma de, de él de juguete, porque nunca la enseñan. La enseñan al principio, la enseñan al principio. Es, es, cuando hacen la escena de los juguetes, Ajá. enseñan lo, los soldados, y de los pocos que enseñan de los Gurgolite, este, él es el que enseñan, y es como completo por ejemplo, el gris. Oh, ok. Él tiene un look como Frankenstein, regularmente, y después cuando lo de esto también se ve más todavía. <risa> ok, pues no, fíjate, no me di cuenta. Ya le sale empezando cuando él pone los juguetes en la, la, en, en la juguetería cuando se va. Oh, okay, ah, que pues la tengo que ver otra vez. A mí no me molesta verlo otra vez. <ríe> 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 ya entonces, cuando Alan va a la tienda el otro día, pues ve que, que la tienda está destruida, que tiene, digo, no, no está un poco súper destruida, pero hay muchas cosas fuera de lugar y, y hay dos o tres cosas que están rotas. Eh, vemos que, que las herramientas han desaparecido porque con eso se parece que se dieron un par de cantazos. Tanto los juguetes en el piso, le en el barco ese bien grande que tiene el papá ahí en el lado de juguetería. Sí, él cierra la tienda y de momento en eso llega Christy para buscar el, el muñeco y él como que mira que la tienda está cerrada, pero qué pasó, si quieres yo te ayudo. Y ahí también eso lo hacen como para darle tiempo a los personajes para que te entiendas el background de, de Christie, y entiendas el background de Alan. Aquí es que hablan de las escuelas, del problema que tuvo Alan. Y dicen que lo suspendieron dos veces de la escuela. Porque él, él le decían en la escuela que él había aprendido una escuela en fuego. <risa> se lo ponían el nene más travieso de todos los que han habido, como que el más malo. Sí, mano, y él bien buena gente que se veía. él lo suspendieron de dos escuelas, pero él nunca dice por qué. Y entonces, pues en esto que conversan, ellos se dan cuenta que tienen mucho en común. Mira, ellos dos tienen mucho en común. En el, en el minuto 18, cuando llega el minuto 18, enseñan el muñeco. Y oh, él es como Frankenstein. Okay. Y él tiene, este, creo que es una espada, según el dibujo. Ajá. Y él tiene un, como un, mo un moñito. Entonces él es completo como color azul y es así feo como un Frankenstein. Tiene cadenas y todas las manos. Entonces cuando él lo reconstruyen, el piel de la mano y el, y el palo que él tiene en la otra mano, se lo ponen como si fuera un brazo. Entonces, oh, él, oh, okay. en el brazo derecho... Ahí le ponen una de las extremidades de las piernas, porque si tú vienes a ver, él, siempre, él, él no tiene mano, él tiene un bra, una pierna donde va la mano. Cuando lo vuelvas a ver, lo pones en los minutos 18 y lo vas a ver exactamente, que está así completito. Es el que le dan, es de los gorgolitas, es el que le dan en el, como el close-up. Es como que míralo y para que lo veas ahorita. Ok, está bueno. Yo, yo lo chequeo entonces. Gracias, gracias por eso. Entonces, pues, pues nada, en esto el papá llega de casualidad, él, él sabe, él a lo mejor tiene una espinita como que no puedo dejar a este muchacho solo porque lo más seguro, la, la tienda está en fuego, entonces él va y dice, ah mira sí, pensé en pararme aquí un momentito para ver cómo ustedes están se acabó lo que yo la yo creo que eran como unas conferencias o algo así se acabaron temprano entonces este vamos a va, va a chequear, a chequear cómo está la tienda y o sea, ahí se da cuenta lo que tú diste del barco que el barco está roto es, es lo primero que él nota, porque él llega y el nene se sorprende porque él no espera. Ahí mismo el hijo terminó de reparar la, la, la juguetería
0: uh -huh.
1: y anda con la nena y, como que se sorprende de ver al pai, papi, pero tú no llegas para mañana. Entonces el pai llega, no, que si está pasando, este pasó tal cosa. Y cuando se mira de fondo, él le presenta a la nena y él se enfoca en el barco y él dice: Este barco se ve extraño, así como tú ves la, en la cara de lo que él está viendo, como que. Esto no va a dónde va. Y él le presenta a la nena y él, sí, 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 no, la como es mucho a ¿Dónde el avión? Y ahí es que descubre que la, el, el barco está roto. Uh -huh. Sí, entonces Christie se da cuenta cómo es él y él viene para pa ayudarla, para ayudarlo. Viene y coge el juguete y se lo lleva. Porque sí. si ve el juguete, a lo mejor pregunta: mira ¿y estos juguetes? ¿Dónde salió esto? Uh -huh. los, los, los comandos están afuera tratando de cazar a los, a los Gorgonauts. Entonces, el resto de los Gorgonauts están por ahí escondidos, no se saben dónde están hasta después. Eh, en esta escena, cuando ella le da el juguete afuera, que ahí es que los comandos se dan cuenta que, que Alan tiene a, a Arthur, vemos a Brad, que es el noviecito de Christie, así un tipo bien backstage boy, el pelo rubio, <ríe> bien, bien bonito. él. motora, un piquete con las motoritas, Ajá. <ríe> que, que él tenía ya él tenía bastante competencia ahí. Sí, entonces ya con, con esto él, él sale porque el papá lo mandó para la casa y es cuando envían a Brick Bazooka, que es el, el fuertecito con el cuchillo, a tratar de, de coger a Arker. Ahí es eh, cuando él se monta en la bicicleta, sale esta escena que ellos lo están mirando desde un arbusto que de la juguetería porque ellos están como al frente de la juguetería como esquineo para el lado, y si tú sales de la juguetería al lado derecho y uh -huh. se ve así esquineo y tú ves a ellos metidos en el arbusto y habían creo que eran dos y los otros están para otra posición. Entonces se están hablando como por el escáner ese que ellos tenían. Uh -huh. Y él le dice, no, que si este, tengo de vista el objetivo, que si este, prepárense para ser lanzado. Y entonces ahí que lo están preparando con una con las de esto de hacer el ejercicio, la, 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 la gomitas estas de resoltera uh -huh. Y ahí están jalando a Brick Bazooka y ahí es que él sale disparado y él tiene una pistola como si fuera un alpón y la dispara donde va la bicicleta, que a veces tú ponías la, la, las botellas de agua, eso lo traían sí. antes, y eso no viene. Y ahí ponían la botellita de agua, y él, entonces él le dispararon en eso, y ahí es que empieza él a escalar. Tú ves el juguete que está arrastrándose por el piso, y me pregunto cómo habrán hecho esta escena, porque también el perro sale a, 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 a ladrarle al juguete, y el, el nene piensa que es que le está ladrando a él. Sí. No, se ve bien, porque cuando el perro empieza a ladrar, el, el nene mira por donde no se ve el juguete. O sea, uh -huh. que en la escena, tú notas la escena y dices, oye, si tú estarías montado, tú no vas a ver el juguete porque quedó bien, quedó bien hecho. si sí, no hay que él está más alto, que aunque quiera como quiera que él mire, él no se va a dar cuenta que el juguete está abajo. Porque el juguete se va moviendo de lado a lado a tratar de llegar al bulto, pero no puede. no uh -huh. Lo que yo pensé en esa escena es que eh, Bazooka iba a, a explotarle la goma de la bicicleta. <ríe> yo también hice pensar lo mismo, porque él tiene, él, si lo ve, él se pone la cuchilla los dientes bien, bien, bien Rambo. Uh -huh. y, él, y él está subiendo por la soga con la cuchilla en los dientes. Sí, eso fue lo que pensé, pero dije, maybe es que ellos entienden que la pelea no es con Alan, la pelea es con Archer. Sí, porque ese, esa es la programación de los robots, por eso es que ellos quieren a todas, no importa las casualidades, los que estén envueltos, ellos tienen que eh, destruir a, la, a los golgales. Sí, entonces, pues, aquí entonces vamos a la escena, que Alan vuelve, cuenta lo que pasa en la tienda, y, y los papás están como que, mira, pero ¿Qué te pasa? Como que no, no entiendo lo que está pasando y, y él le dice, no, que yo quería como ayudarlo a ustedes, yo cogí un set de juguetes y entonces puse, puse eso en la tienda, a ver si cogía un poquito de dinero, pero, o sabes como ayudarlo pero no me resultó En esa parte, cuando él les cuenta lo que pasó en la juguetería los papás no le creen, entonces él trae el robot y en el cuarto ellos tuvieron una conversación y él no quería hablar con el robot y él le dice que no le hable, entonces a toda esta, él pone al, 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 al galgolita, al, al líder oficial lo pone en el counter y dice papá, mami, miren, para que ustedes vean que él responde y hable, él le habla al robot y el robot no quiere responderle el muñequito, y en entonces esta la mamá lo agarra y lo mira fijamente y le pregunta que si le está usando drogas uh -huh. entonces esa escena queda bien cómica, entonces le dice que no, que si esto, el papá está bien molesto y lo mandan para el cuarto, y allá él sube y entonces vuelve a hablar con el, el juguete y el juguete le responde con una grabación de qué fue lo que él le dijo, como que no te iba a responder por esto, porque tú me dijiste esto. Que me callara, exacto, sí. que le dio que me callara. Eh, quedó, quedó bueno, quedó bueno la, la respuesta que él dio. Entonces la próxima escena es la escena que logran coger a Archer y se lo llevan para la cocina otra vez. Y, ahí, y cuando él se da cuenta es que él baja y empieza como que a pelear Y ahí es donde los comandos aprenden Ok, Alan está con, con, los, gor, con los Gorgonite So hay que, hay que también hacerle daño a él Ahí es que ellos aprenden que él está de su lado Porque él, los defi él defiende al Galgolite Ellos trataron de meterlo por la trituradora Y ahí es que los defiende, les da golpes a cada uno Entonces hay uno que tiene como con una mini sierra y lo corta en la mano uh -huh. Entonces él le quita esa cierre y con esa él corta la, la soga donde tenían amarrado el, el Galgolay. Y él pelea. Entonces viene este, que era el que dijiste ahorita el nombre, que se me olvidó: eh, Nick, Nick Nitro. Nick Nitro, ese viene como, si no me equivoco, creo que era una dinamita, una bomba, algo así él tenía. Y él lo agarra y lo mete en la trituradora Y ahí es que él pierde las piernas. Yo lo que entiendo con este personaje, como era ese señor, lo más seguro que hicieron acabarlo como que es bien para no darle tanta cosa para hacer, porque yo me imagino que a lo mejor era un viejito ya, y, y dijeron, pues ya que él no, esta va a ser la última película, pues vamos a darle como que un closure a, al muñequito de él, aparte, y, y ya pues, él es el que hace la voz de Nick Nitro, ese señor que se llama Clint, eh, Clint, eh, no me acuerdo el apellido ahora. Le dieron, le dieron buena escenita porque el, el muñeco es bien cool, la, como se ve, con el moja, con los dientes, él tiene como un diente de oro, uh -huh. Sí, sí. Se ve como así, como sudado, como bien disgustado. Sí, sí, sí. Es bien malo. Ese hombre, es malo Yo estaba hablando de eso con, con la mamá de mi hijo de esa película mm. y ella me cuenta que cuando ella la veía cuando pequeña le daba miedo. No sé por qué. <risa> pero le daba miedo. A mí no, a mí me encantaba. Yo, chacho. Mm -hmm. A mí la, la escena que me friqué un poco cuando yo era chiquito era la escena de las Barbie. <risa> ese vuelven parece un zombie, ¿verdad? <risa> Ajá. Si, si tú las ves, tienen las caras así estiradas, como derretidas y todo. Por los lo electrochocs que les daban. <risa> sí, se ve así como que con los ojos bien abiertos y la cara así como, como derretida. Y ahí entonces cuando pasa esa escena es que se llevan, ellos se escapan y se van a la casa de, del vecino. de Phil. Ajá. Ajá. Entonces el que le picaron las piernas él se logra escapar porque el nene lo trata de, de buscar para enseñarse a los papás, pero él no está. Y entonces ahí pasa todo lo que pasó con los papás y entonces entra esa escena que ellos se mudaron para allá, para casa del vecino. Y allá ellos se dan de cuenta por una llamada, porque la nena llama a él y están hablando. Y ahí es que ella le dice algo y, como que él le tira para salir, para arena, para el cine, a comer, no sé qué, si ¿sí esto. Y ella le dice: No, que okay, yo tengo una. Yo estoy saliendo, yo tengo como novio. Uh -huh. Pero entonces le deja saber también, como que le, le interesa. Ella le dice algo más acerca de alguien que conoció, que era él. Como que tiene interés. Y él se queda como que, ok. Entonces los muñecos están escuchando la conversación. Y le dicen al, al sargento, a Chip, que él tiene interés en ella, que la pueden usar a ella para entonces eh, capturarlo a él para que él pueda traer la cargolita. Y es que ahí es que comienza la acción de entre las guerras de ellos. Sí, entre medio de esa escena también, entre medio de lo que pasó con, con Nick, Nick Nitro y esta escena de, de Christy Allen cuando están hablando por el teléfono, eh, ellos te explican lo de, lo de las ondas, lo del IMP. Que es que entre medio está Larry y Irwin investigando lo de los chips y van a donde hicieron el procesador para buscar información a ver si el procesador tiene falla. Ah, sí, Eso, eso lo hicieron porque el nene cuando terminó de hablar con los papás llamó a la juguetería para decirle que los juguetes estaban destruyendo la, la casa y lo estaban amenazando. Entonces la señora que le, lo, le contesta el servicio del cliente no le creía. Entonces lo manda para una grabadora. Y en la grabadora, él dice lo que pasa, le da su número de teléfono y le da su nombre. Entonces, a eso le llega a los dos chamacos, especialmente al Calvito, que es el que está encargado de todo. Uh -huh. Entonces, ya le empieza a investigar eso que estabas diciendo. Sí, exacto. Entonces, como la grabación se corta y él no puede terminar el número de teléfono, se tardaron un poquito entonces en buscar quién es este Alan. Que, que eso estaba está bien hecho porque entonces deja que la trama de la película se desarrolle entre, entre las familias y los comandos y, y los Gorgonets. a lo que ellos entonces encuentran en la casa y entonces que ahí es que después pasa la escena de la Barbie esa escena sí. quedó bien bufiada. ellos le dieron como un funeral al soldado que se perdió las piernas, a Nitro entonces el general remueve la cabeza y de la cabeza le remueve como el plástico, porque ellos son, como, ellos son por dentro de un robot y encima el plástico es como la piel. Entonces le remueve el plástico de la cara y se ve el esqueleto en metal de la cabeza. Y ahí es que él abre la cabeza y está el chip. Y con ese chip es que le dan vida a las Barbie Exacto. Sí, no sé cómo hicieron para Clonaldo, pero yo me imagino que tiene que ver con, con el plato ese de electricidad. Yo. Vamos a ponerle que la electricidad se movió por todo eso y ellos le pusieron como un pedacito de metal o algo para tratar de activar entonces las Barbie. Las la, Barbie la escena de las Barbie, cuando ellos entran al cuarto, bien cool, porque los soldados actúan como hombres soldados. Entonces ellos se paran uno al lado de otro y le dicen, no, que si comando, mira dónde entramos, miren esta belleza. Entonces le empiezan a hablar de las Barbie. No, que si me gusta la rubia, que si me gusta aquella, que si me gusta y te los veis, se ve bien interesante porque se ven... Como si fueran humanos en vida real y queda bien chévere esa escena. Sí, sí, se, 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 se humaniza el juguete. Y eh, cuando uno la ve, yo me, yo me estaba sonriendo también. Yo decía, como que, wow, qué bien hecho está esto. Lo que también te vende es la actuación. La, el voice acting de los que hicieron las voces te lo venden bien brutal. Entonces, ellos cogieron el chip, lo pusieron como en un plato de estos, de los donde tú ponías los juguetes que se te marcaba la cara. Uh -huh. Ese juguete que era como un montón de clavitos, pero no tenían como, puya, eran. Tú ponías la mano y del otro lado se veía la, la mano. Y si era un montón de cosas, y si veías a ver, tenían hasta cosas del horno de cocinar. Tenían donde tú ponías los cupcakes. Uh -huh. Y en eso era como donde ellos metían la cabeza de la Barbie para hacerle las ondas de transmitirlo del chip a la Barbie. a las Barbie le hicieron el esqueleto con artefactos de las de herramientas. Entonces que hay una Barbie que no tiene cabeza, que se ve moviendo, si no tiene cabeza y si tiene un canto de metal. Las Barbie les removieron el pelo. Ninguna tiene pelo. Sí, pues la radiación esa para pa activarla. Sí, el pelo. Los maquillajes de las Barbie están así como derretidos, todos estirados. Eh, la, los outfits de las Barbie eran como soldados, como rota la ropa, la ropa.
0: Uh -huh.
1: pues ella tiene una colección grandísima de Barbie de esas de, de, qué sé yo, de la presidenta, de que si la de la de España, la reina, cosas así. Tiene un montón de colección de Barbie. Mientras ellos están haciendo eso, ellos drogaron a los, a los papás. <risa> eso se le quedó bien dura. <risa> ellos drogaron a los papás, el hermano está amarrado en el closet y Christy no ha llegado porque está jangueando con Brad. Pero a, a todas estas, eh, en los juguetes que entraron a la casa y están en el cuarto. Entonces el nene que años llega al cuarto y dice, ¡Wow! Me no, me, no solamente me compraron a uno, me, co me compraron la colección <risa> completa de los soldados. Entonces agarra los juguetes y empieza a jugar entonces, coge a uno, coge el del tabaco en la boca y dice, ah, ahora pasó un tiempo y el general murió, ¡Pah! y mata al general, y mueve el muñeco como que ahora tú eres el general, el comando. Entonces, el, el, el rápido el muñeco responde, Efe, eh, esto no es idea mía, como que disculpándose del general, y ahí es que le dice el otro, <risa>
0: el
1: otro, ataquen y le caen encima al nene y lo amarran, ese que, <risa> que bien, mía. Lo que hacen es que cuando Christy llega, que no se da cuenta que el hermano estaba en el closet, y los papás estaban durmiendo, él había puesto un tier con la, con la película de guerra, so, no se escuchaba nada para afuera, pues ella va al cuarto y ve a las Barbie, las Barbies le caen encima y ellas se amarran, y entonces le envían el video a Alan, como que, ok, nosotros te cambiamos a Christy porque tú no devuelvas entonces a, lo, a los gorgonats. Hey, el que muy feo como ellos envían el video, porque ellos tiran, ellos tiran como... Es un, como si fuera algo para recoger los marshmallows, de eso de cocinar, y ellos lo disparan y que rompen la ventana y se quedan pegados en la pared con por poco matan un galgo, un galgo light Entonces, Ajá. él remueve eso y está la película y ellos escribieron encima de la película en papel de esto de libreta, como ah, que no. eh, sorra, eh, ríndete. Uh -huh. Y entonces, él pone la película y cuando él pone la película, la nena está amarrada y tiene la boca amarrada y entonces, eh, ellos eh, como que en introducción hablaron algo y le quitaron eso. Entonces, la nena tiene que leer un papel. Y esa parte es bien cómica porque ella le dice como que, como que no la han lastimado y ella está haciendo esto porque quiere. <risa> <risa> Entonces, se oyen las voces de los robots de fondo hablando, los, los juguetitos soldados. Mm. Entonces, ellos están pidiendo en, en, en cambio: si quieres que te devolvamos a, a, a tu novia, pues de, de, mat, entreganos a, a las gargolitas. Sí, entonces que lo que hace es que pone un radio, él graba como que las voces de ellos con un radio y de los juguetes esos que ponían en Cape y Toy, que, que te los ponían al frente, que vibraban. Ey. Como que se vibraban y se movían, que eran como, una, como unas estrellitas, como unas pullitas. Ey. Él puso como dos o tres de esos para que se vea que la caja se está moviendo. Se fue, y, se fue, y mientras los comandos buscan la caja, entonces él está por la parte de atrás tratando de, de salvar a... Cuando él hace eso, él sale, de, él se devuelve para la casa, y en el patio de la casa de él, él coge al gálgola este, líder y lo pone en un cohete y le pone como un paracaídas en el pecho. Uh -huh. Lo prende y sale disparado, y cuando él cae, él se mete, pues creo que es por la chimenea, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces él se va por la parte de atrás de la casa, y ahí es que el, 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 el líder de los gálgolas le abre la casa. Y él abre la casa y el cargo la villana y sube con él. Entonces es que lo agarra y él sube para el cuarto para rescatar a la nena. Y ahí por, por rescatarla pues se llevó un beso. <ríe> ahí es que la lado, oh, muchachos, pero la escena de cuando la rescata tan nítida que, que les tocan pelear con todas las Barbie. Sí que primero Brad fue a hacerse el más macho, a, a tratar de rescatarla y no pudo y le pegaron fuego y salió cogiendo y dejó hasta la motora. <ríe> dejó todo. Entonces cuando llega esa escena los soldados están poniendo dinamita dentro de la caja de juguetes. La destruyen y se dan de cuenta que no habían juguetes, nada, que lo que es una trampa. Entonces, en la escena arriba en el cuarto, el nene llega y trata de salvar a la nena y no puede porque la Barbie le cae encima. Entonces, le están esta peleando con todas las Barbie. Entonces, hay una Barbie que agarra un clavo y yo creo que eso le intentaba eh, poner, eh, enterrarse en la cara. Entonces, el galgolita se trepa con un estijero y corta la, la soga donde está la nena amarra. Entonces ahí es que la nena se suelta y coge los pompones, esto, lo de, de, de hacer maravales. Ajá. Y ahí es que le mete a la Barbie y la manda encanto para. <risa> y con rabia, porque tú una vez que ella no para, ella y... ahí. <risa> le empezó a decir que la jodiaba a todas. <risa> <risa> y esta es la escena que, que yo entiendo que es la escena que no, que no, me, no me encantó. Pero es por la Vespa, ellos se escapan en la Vespa, tú ves que entonces los comandos tienen los carros estos que hicieron súper cool, con clavos, con sierrita, con cuantas cosas había. Con patinetos, que quedó bien chévere los carritos. Cuando ellos salen, que van así esquivándose entre medio de los palos, porque ellos tienen hasta cohetes y todo. De hecho, tumbaban, tumbaban los árboles con los cohetes. Ajá, pues la, lo, la, el bit que no me gustó es que tú ves que la vespa da un brinco como 50 pies y ellos así la vespa. Esa escena, ya coge como un atajo y brinca como de, de la carretera a un monte, pero se ve bien fake. Ahí esa, esa parte se les cayó el, 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 como que lo realístico que tenía la película, se le fue. Sí. Esa escena nada más, esa escena. Entonces sí, se vio como que la, la Vespa levitando y ellos montados, y ellos ahí como que ¡Wiii! No, ah. Lo brutal fue que ellos, mont... ellos hicieron como un Transformer con los carros, ahí, en esa escena que ellos están perse... en la persecución, uh -huh. los carritos, ella corre más rápido y los carritos pierden como velocidad, entonces se juntan y al juntarse como que adquieren más tracción y corren más rápido, entonces ahí es que se le empiezan a pegar. Pues ellos se juntan como con ganchos y cosas, bien transforma El idiotre, ah, qué duro, yo no me acordaba. Ellos hacían eso, se, le, se guillaron. Entonces todos los carros se pegan, can, 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 y se a un carro más grande todavía todos juntos. Digo, como son carros así con gomitas bien, bien chiquititas, pues pierden el control y se pega todo en fuego ahí. Hey, y ahí mu muchos de los, yo creo que diría que entonces todo, todo excepto chip, sí, se queman.
0: Chip y, se quema
1: también, chip, chip Leo es casi un ojo. Pero yo pensé que esto después iba a tener alguna, algún motivo, porque tú lo ves que se le, se le quema la mitad de la cara, pero en las escenas que vamos ahora a discutir, él no hay más chip. Es como que yo pensé que a lo mejor pues, al quemarle la cara es para que la gente sepa, que okay, él es el como que el primario. El, él, eh, sí, es verdad, el primario. Pero no hubo... Que eso... Entiendo que es como que un bloopercito, Porque... A menos que entonces... Él lo que hizo fue matar a, to, a los otros chips... Y se quedó él... Y activó el gesto del Platón... No enseñaron... Pero se supone que hubiese más chips... Porque él fue a la juguetería... Tal vez juguetería grande... donde, donde O sea... Los fabrican y los mandan a esa juguetería... A ese almacén... Y en ese almacén... Se ve el juguete de él... Bien grande... Muy fable... Y él dice... Ah pues... Tú ves la escena como que voy para allá... Y cuando él llega a ese sitio... Le están entregando al señor que trajo los juguetes, todos los juguetes que los mandaron a pedir de vuelta. Como que tenían que devolverlos a, a, al fabricante para pues entonces, qué sé yo, remanufacturarlos otra vez. Sí, pues tenían un ricard, que era entonces Ajá. lo que investigaron, que se dieron cuenta que los juguetes estaban. Porque sabrá Dios, la queja de Alan no fue la primera. A lo mejor hubo gente que llamó con la misma queja también, que tenían Ajá. jugueterías o algo. Ajá. Entonces, ahí tuve ves que entonces el, el señor los puso todos en el tro. Y entonces cuando él se va se monta en el troque, va a salir de ahí, ahí es que aparece Chip eh, apuntándolo con algo, al cuello, no me acuerdo qué era que él tenía. La... Era como una cuchilla, como una sí. cuchilla chiquitita. Entonces ahí es que lo amenaza. Entonces a todas estas está pasando, eh, vuelven a la otra escena y están los papás de ambos lados peleando. No, que si tu hijo secuestró a mi hija, no, que si tu hijo es esto, lo otro, y están discutiendo de ellos al frente de la casa. Los nenes llegan. Y le están explicando qué pasa y los papás no le creen. Entonces ellos entran a la casa, están en la discusión y ahí es que llegan los dos fabricantes de los juguetes. Entonces entran a la casa y ahí es que vean la discusión, los papás discutiendo. Entonces eh, dijeron algo que ahí hay uno que le, el papá del nene le da el puño en la cara a, a, al que puso el chisme sí, a Larry, a Larry, que se lo merece porque el otro estaba teniendo tratando de tener este, precaución y él como que no, 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 olvídate olvídate, olvídate tira, el, tira el juguete tira el juguete. es decir, él le dijo algo de las demandas y él le dijo, ah, como que no son de esto para demanda, ya es que le da el puño para acá. porque ellos les explican, no, no que si pasó esto, los juguetes tienen este chip que viene siendo algo de la primera defensa entonces le dice, ah, pero quién se atreve a poner algo así entonces el otro le responde, este que está aquí le dice el apodo de, de lo que él usó para pa, pa, pa comprar los chips. Sí, el gizmo. El gizmo, él le dice así mismo: este gizmo que está aquí. <ríe> sí, entonces chip lo que hace es que obliga a Joe a que lo lleve donde vive Alan. Parquean el, el truck ahí al frente, lo estacionan ahí al frente y él empieza a activar a todos los, los comandos. Ahí, ahí, ahí es que la nena, creo que es que se asoma por la ventana y ve el, ro eh, ve, eh, ve la, el carro. Entonces, cuando ven el carro, el, el, el troc, él le dice al otro: No, oh, pero qué, qué curioso que está este, este troc aquí. Y ellos le dicen: ah, oh, como que esto está extraño. Entonces, cuando miran bien, que se cambie la escena, se ve en la parte del frente del, del troc el chofer amarrado con tape blanco así en la boca y en las manos en el guía. No se podía mover. Entonces, sí. se ve que los, él abrió atrás de la juguetería de eso y salieron todos los, los, los muñecos caminando así a pie y en carro, en todos los carros que ellos habían armado también. Sí, aquí está mi escena favorita, siempre ha sido mi escena favorita, cuando Phil sale con la banderita, Blanca. De, ajá, como que va a ser la paz, y ellos como que, que, él le dice, we are the commando elite, everything else is just a toy, y entonces empieza la, la canción de Spice Girls, hey. ellos, ellos rompen a disparar, a tirar cuantas cosa hay para la casa. Ahí que empieza la acción, ahí empiezan a disparar las bolitas de tenis, con la máquina de tenis, pam, y salen en fuego. Tienen puesto como una un flame, un flame throw de eso así al frente de la pistola, y las pistolas salían con aceite y se prendían en fuego las bolitas. ¡Pum! Bum! Y ya duro. Sí, no, sé. no, y no es que ellos parecen como ratones porque ellos se van metiendo en la casa y cuando tú ves hay un montón dentro de la sí, casa, sí. afuera y dentro de la casa los dos. Ellos, ellos están tirando con las pistolas de clavo, me encanta el sonido porque la pistola de clavo que estaban usando sonaba como una minicon y piu 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 piu, piu! se oye, yo la estaba viendo y me encantaba cómo se escuchaba. Entonces, <risa> yo escucho pam pam el revolú, entonces la mamá dice, "No, como manda a todo el mundo, esconde a, a, al nene chiquito y a la señora de la querida familia de la nena, los esconden en un closet, le dice tú que si para la ventana, tú que si para la puerta, tú que si mueve los muebles y los a, a, da órdenes, los puse a todos. Entonces, ella ve, está molesta con lo de las bolas de fuego de tenis y se molesta, entonces agarra una raqueta y ahí es que empieza ella a devolver y a pelear con, lo, con los juguetes y ese se ha quedado brutal porque destruye un par de juguetes a fuego. Uh -huh. Sí, todas las escenas después de, de ese suceso, todas las escenas ahí son buenas porque hay una pelea, todo el mundo está peleando. Y aunque es un poco, eh, no es tan dañino porque ellos lo que están tirando es clavo. Pero si un clavo te coge la cara, te puede dejar ciego o sabrá Dios, te puede hacer daño. Pero por lo menos ellos lo tiran más o menos por las piernas. que es que tampoco sí, casi todos lo lastiman porque al nene lo lastimaron en una escena con unos clavos que tenían como, como un canto de amarillo grande, como si fuera un destornillador. Ahí cuando ellos están peleando, el papá y ellos salen, que entonces el nene quiere hacer para IMP, que quiere poner los transformadores, poner corriente para que exploten. Uh -huh. eh, sabe, como cruzarlo ellos, el tocar las dos puntas con metal para que se crucen y explotara. Mientras él hace eso, este, entonces Larry, Irwin y Christy se van a la casa de, a la casa de Phil, a la casa de ella. Y para sobrecargarla. Para sobrecargar la línea, exactamente. Entonces, en esa escena, mientras está pasando todo esto, él sale con el país, el país no quiere, pero el pai cede. Y le dice, está bien, dale, que tú tienes que hacer. Entonces, cuando ellos salen, vienen juguetes por el patio. Y entonces ahí es que el papá empieza a pelear. Yo creo que el papá cogió, yo creo que fue un palo, ¿verdad? Como Sí. Que... Y el papá empieza a pelear. Y entonces, en esa escena que están peleando, el nene sigue corriendo. Entonces, le caen más juguetes al papá y llega la, la, la minicon. Y ahí es que la mini empieza a darle y le dio al papá en la pierna. El papá se cae y se esconde. Entonces, el nene está subiendo y entonces está subiéndose al poste de electricidad. Y ahí es que viene este Master Chief en el, <risa> en el helicóptero. HSC, ya te queda duro. No <risa> se bien bufió porque el helicóptero entra por la casa. La mamá está peleando con el helicóptero, ¡Ah, esquivando aquí para allá. Él sale. Entonces, cuando llega arriba donde el nene, ahí es que viene Gargolita y les dice a los otros que ya es el momento de pelearle. Ahí es que entra la en acción de verdad. Sí, ellos trataron de llamar a la policía desde la casa, pero los comandos habían cortado la, las líneas. Entonces, Christie en la casa de ella, llama a la policía, consigue a alguien, pero cuando le dice la historia, dicen, ah, es que tú lo que estás es una broma. Uh -huh. Y ella dice, ah, oh, pues si es una broma, pues vengan a gestarme porque necesito a la policía y le cuelgan. Entonces pues vamos entonces a hacerlo de la línea porque mientras Alan está tratando de treparse, que, que es que Chip le llega allá arriba Arker le, le da el speech a los ahí lo diciéndole como que tú sabes, ese speech épico, como que debemos de no escondernos ya hay que ayudar a Alan y hay que hacer esto por Gorgon, tú sabes, así como que <risa> <risa> y ellos, ok, pues vamos entonces a bregar vamos a parar de escondernos y eso esa escena estaba buena también Sí, ahí es que los soldados cogieron miedo porque ellos salen a la acción, salió, este, si no me equivoco salió el que, la, el que tiene la piedra en la mano adelante, empezó a darle cantazo a dos o tres y lo rompió, entonces salió el, 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 el rinoceronte salió con el que se estira, que, que, que tiene las patitas y que parece como un sapito, y, uh -huh. sale y le da el de la, el de la mini con pan y le da, entonces a todas estas él sale corriendo, derrumba un montón y hay uno que se monta en la minicon, que es el, el, el que se parece a Frankenstein sí, y ese se monta en la minicon de Clau y empieza a dispararle a todo el mundo ¡Bla, bra, bra, bra! Chile, escena está bien chévere sale el violeta que es como un twist y empieza a dar vuelta a darle cantazo a todo el mundo como dando vuelta como Tasmania. y todo el mundo. entonces en la escena donde está peleando ya este el, 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 el chip entonces el que Frank está ahí tiene la Mini empezó a dispararle con la Mini con arriba el helicóptero porque viene el de rinoceronte y levanta el carro, y como que lo huilea para que mire para el cielo. Ajá. Aquí quedó brutal. Entonces empiezan a dispararle aquel en el aire, le destruyen el helicóptero, entonces ya, le, ya él cae donde está Alan. Entonces donde está Alan... Él, él, está, él le apuñaló un dedo a ah, en esa escena quedó bien bufiado Sí, porque él está, él no tiene soporte, él está agarrándose ahí y tratando de ponerle poner el la llave de perro para hacer el negativo positivo, para hacer el corte, pero se le cae por culpa de Chip y, y pues él está buscando balance, entonces Chip lo está atacando y es que entonces Arker se trepa ahí arriba, al que lo tiran con con una resoltera de esa, ¿verdad? Uh -huh. sí, 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 es como un hilo. Entonces, el, de, el, de, el que da vuelta, que parece un Tasmania, este es el que lo subió para allá. Hey, eh, ah, sí, él disparó con el que tiene como un arco en la mano. como ¿Cómo es que le llaman a eso? Sí, un arco y flecha de eso. Pero él lo tiene en una mano nada más. Entonces, él se pone el clavo con el hilo y lo dispara para allá arriba y cruza por encima del poste y cae. Y ahí ya lo coge el que da vuelta como un trompo y empieza a jalarlo. Y él sube por esa soda. Y ahí es que sube ahí y pelea con ella. Esa escena también queda cool. Porque entonces uh -huh. se ve que Alchel eh, no sabe pelear mucho. Entonces el chip es una bestia peleando y se nota cuando, se, cuando pelean allá arriba. Sí, porque están programados para esconderse. Ellos no están Ajá. programados para pelear. Entonces cuando pelearon, pam, el otro se cae y le da ventaja a Alan para coger el muñeco. Y cuando coge el muñeco, ahí es que hace lo del EMP. Sí, porque entonces allá cuando cuando yo creo que conectaron dos cables en la, en la caja de Breaker... Pues ahí hace el corto y ahí entonces crea la onda esa. Sí, porque el, el, la, la punta de la cabeza y los pies tocaron la, la de esto, hizo, hizo, el, hizo el contacto que él quería. Sí, entonces empiezan a freírse todos, poquito a poco, a freírse todos los muñecos. Entonces ahí es, ahí es donde se todos se fríen, el nene hace la explosión, el nene se cae, pero por lo menos se salvó por el árbol, porque estaba el árbol del papá, entonces cae por la rama pum, 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 y cae bien, no se lastima. Entonces ahí ya pasó la noche, ahí entró el día. Ya, ya el otro día entonces en la compañía trata de, de persuadir la información para que no llegue a las a, a la noticias ni nada de eso. Llega la muchacha asistente del CEO, él llega en el helicóptero y empieza a soltar cheques a tofuete. Ahí, ahí entra el, 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 el que guía el tro, Le dice, ah, este, ¿por qué ese tro sigue ahí todavía? Está esperando que llegue las noticias y el tro está ahí, muévelo. Entonces le dice, ah, es que me duele la espalda, que si me duele aquello, entonces pu, 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 la llama que le da un cheque. ¡pam! Y él se sorprende con el cheque y él, enseguida lo muevo y se fue. <risa> entonces ahí llegan los vecinos, no, los, donde lo, lo, la electrónica, no, que si destruyó mi casa, que si yo tenía sabe, esto satelital, que si tenía esto, lo otro, y la chamaca, otro cheque. Entonces, ahí que se le pega al papá del nene y también le dice, no, que si esto es emocional, que si aquello, que si lo otro, y voto cheque más. Como que todos es con cheque. Entonces, <risa> sí. Se pegan los dos creadores de los juguetes y empiezan a hablar con él y él les pregunta que si ellos pueden, él el jefe le pregunta que si ellos pueden crear más juguetes como eso. Y ellos le dicen que sí. Y él les dice, pues prepárame lo que lo quiero que sé yo para tal sitio como una guerra que tenían. Sí, exacto, artefacto. Yo no sé si eran juguetes o artefacto, pero era algo para prepararlo usándolos a ellos también. Y usar los juguetes para hacer, y hubiese quedado cool que veces hice una secuela esos juguetes en otro lado o, o haciendo lo que ellos pidieron, que los pusieran a guerrear qué sé yo, contra Vietnam o algo así, porque él, hace, él dice algo como si fuera una guerra que estaba pasando en ese tiempo, tú sabes que es lo que yo no sabía, que al principio de la película lo vi que esa película es Dreamworks uh -huh. yo no sabía que eso era Dreamworks yo vine a saber de Dreamworks así grande cuando empezó Shrek y todas estas películas, cuando vi esta que yo veo el Dreamworks entrando y digo, ya que esto es de una compañía que se ha mantenido viva porque no han hecho más nada con esto Sí, siempre pensé que era una compañía así independiente, no, Ajá. Yo, no, yo tampoco me acordaba. Entonces, después que pasa esto, eh, los nenes empiezan a recoger los juguetes y él le pregunta a la nena que si encontró alguno de los gargolitas y ella dice que no, que no la encontró. Entonces el papá la llama y ella se va. Y ya, ah, él la es escena que él va donde ella, ella se despide con un beso en el cachete de coroqué y se va y él la agarra por la mano y le da una vuelta y la, la besa. Sí. Y sí, ahí le da un beso, y entonces el CEO de la compañía dice como que ay qué lindo, como que qué pena que no estamos haciendo un comercial. Ah. <risa> entonces, el si CEO se va, entonces él sigue recogiendo juguetes del piso roto, y entonces cuando ve el satélite en el piso, él ve al lado del satélite el ICO de, de Archel en, en el piso. Entonces uh -huh. él se da de cuenta contra si esto está allí debe estar cerca, entonces lo levanta y los lo, lo descubre. Y él, y él le dice algo, ¿qué es lo que le dice cuando él corre el muñeco? como para que el muñeco le responda? Sí, él, él tiene la línea esa que le dicen. Ah, el el comando que que usan para levantarlo. Ah, algo de ahí como que, chief, who's there, o algo así. Y él le dice, entonces el muñeco le responde, y, él, pues, el, y el muñeco empieza a hacer que está como dañado, y se queda con, grabado pues repitiendo lo mismo. Y él dice, ah, se le quemó el chip. Entonces el muñeco cae en esto y le, le habla normal. Y entonces en esa escena final, pues vemos que Alan lo más seguro se fue de vacaciones porque él se ve como en el, en el bosque ese y se ve un RV así a lo lejos y él pone usa el barco del papá para ponerlos a ellos. Y una cosa que es interesante que explican es que él le dice como que quizás nunca encuentres lo que estás buscando, quizás nunca encuentres a Gorgon. Pero ellos le explican como que no importa, lo que nosotros queremos es como que seguir navegando y Gorgon es donde tú creas que es, ¿sabes? Si sí. nosotros creemos que Gorgon es aquí, so aquí es que nos vamos a quedar. Le dice lo mismo porque el nene le, pre el, él le pregunta, en una parte él le dice, Ada, ¿tú sientes el viento? Y él le dice, no, porque eres un robot. Y le dice, ah, ¿verdad? Que tú no tienes piel, no tienes esto, no tienes lo otro. Pero el viento está ahí, es algo que tú no ves, pero sí está entonces, al final de la película, el robot le dice lo mismo. No, Bueno, observación, no me di cuenta de eso, fíjate. Sí, el nene le dice lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas de esa escena, habla Que él trata de hablar de lo del viento. Sí, que, sí, que empezaron a hablar de la ventana, que él le dice como, qué es lo que hay afuera de la ventana. Él le pregunta, ¿y qué hay más allá? ¿Y qué hay más allá? Y todos, todos cada uno pregunta, ¿qué hay más allá? Pues entonces, él les hace la explicación del viento, porque él no lo siente, porque es un, un, él es plástico y, y de metal, que es un juguete. Mm. Entonces, él le explica, él dice, el viento no se ve, pero sí se siente y sí está ahí. Entonces, al final le dice él, eh, lo mismo que el, el, el sitio no se ve, pero sí está ahí el, cuando ellos querían él. Sí, ya, cuando, yo me acuerdo cuando la vi las 50 veces que la vi cuando chiquito siempre me daba pena porque decía como que días antes, pero como que yo quiero que ellos se queden con él, tú sabes. <risa> o sea, nada, ese es el feeling siempre de todos los niños. yo también. Sí, bueno. no Y después de ver la película ayer cuando la vi otra vez, eh, los, me dieron unas clase ganas de buscar los muñequitos y comprarlos. Papá, yo tenía esos muñecos. Yo tenía eh, a Nick, a Nick, a Nick, a Nick, es? Eh, Nick Nitro. A Nick Nitro. Tenía chi, a Chip. Tenía a Bazooka. Entonces, esos eran los soldados que tuve. Entonces tenía también a alchel y el Violeta. Yo el que me acuerdo que yo vi en las tiendas cuando, cuando estaba famoso eso. El de la piedra, el gordito de la piedra no,
0: okay.
1: Ese sí lo me acuerdo Que lo vi, pero pues en ese tiempo Uno no tenía dinero para comprar so. no, no me acuerdo si ese lo tuve Yo sé que tuve uno de ellos que no salió en la película Uno okay. que lava. No sé por qué estaba ese muñeco Papi me lo compró Pero en la película no sale Oh, but maybe es el Flat shoe ese, el muñequito que ellos enseñan Al principio, que es uno rojo así Gordito, ajá, era así mismo, rojito pues ese es el, el primer muñequito que ellos hicieron. Ok. Ese mismo, que era como barrigón. Ajá. Y ese mismo, ese mismo. Porque en la película, me acuerdo que no sale... Eh, ahora que me lo dijiste, me acuerdo que sale al principio, cuando ellos están hablando de los juguetes, que mm. tienen los de promoción. Sí. En la juguetería ya, en la fábrica, en, donde, en las oficinas de ellos. En Hay la oficina, que, exacto. Bien. ahí. Y es que hablan de... Ajá. Sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Pero... Yo pensé que la película, como que la acción donde salen todos ellos peleando, ese no lo vi. Ese no sale en la película porque yo lo tengo. Y hay que sale al principio. nada <risa> no, que sea la, la parte 2. De la que nunca salió. <risa> me quedé con las ganas de haber visto una segunda parte. Sería cool que lo hicieran ahora, después de tanto tiempo. No, es que muchos de los actores todavía están vivos. Sería cool que sea, que se yo, salga el hijo de Adam y de ella y algo así, un invento. No, no, a mí me gustaría que hicieran la de saliéndonos del tema, ¿verdad? la de Indian in the Cold War, que hicieran ah, más películas. Esa yo te iba a hablar también de esa de esa misma, la vi el otro día en Netflix con el nene, y me encanta esa película. Pues bueno. la, la que él mete el, el, en, en el, como un closecito, ¿verdad? Y les da vida. Sí, él tiene una llave, tiene ah, como chico, el, sí. en este pequeño y pone los juguetes y cuando abre y cierra, este... Eh, esa, se esa, vuelven esa, a la está vida. Está bien, Coy. Cool. Bueno, pa, para cerrar, ¿qué pensaste de la película overall? Si, si me pudieras decir en unos minutos... Eh, en términos de actuación, escena, iluminación, efectos especiales, música. En verdad que es eh, mi película de la infancia. Entonces en esa crítica sí nunca me puse a pensar mucho, pero me encantan los sontras que ellos usan, que está chévere. Lo que te dije de los efectos especiales está brutal. O uh -huh. sea, que se nota que le metieron ganas y al tiempo de hoy, ¿qué han pasado cuánto? Pues, de 10 años, 20 años. Dije 2008 son 10 y 2018 son 20. Uh -huh. Que o sea, que la película es vieja, entonces se ve súper bien. se ve los efectos especiales y todo, y se ve nítido. Las uh -huh. escenas, todo, todo. Que en verdad que yo creo que la película, si no generó tanto dinero, tuvo que haber sido que salió en competencia con otra, o no le dieron la promo suficiente. Bueno, también la audiencia que la vio, éramos nosotros que estábamos, que yo la tenía en VHS, pero yo nunca me enteré cuando salió en el cine. Yo no recuerdo haberla visto, es que estaba, yo estaba pequeño. yo uh -huh. tenía, Teníamos siete años sí, sí, por eso yo sí me acuerdo que yo fui a ver Lion King cuando yo tenía como tres años yo la fui a ver y por eso yo creo que es mi película favorita okay. me acuerdo bien breve pero me acuerdo ah, me gusta, me gusta mucho, yo tengo muchas Disney, pero esta película a mí me marcó desde pequeño, como te digo, la vi con mi hermano tantas veces mm -hmm. pero con el tiempo, con los años, siempre la veíamos bueno, entonces, al momento de la verdad ¿Cuántos microchips militares le damos a la película del 1 al 10? Yo diría que esta película viene siendo por el defecto del del, del... del cuando se monta en el sprint yo diría que es un 8 de 10. 8, yo, sí. yo le doy 9, fíjate, tú le diste al ah, menos. Yo le di, pero es que esa escena le bajó un montón, pero para mí eso es un palo, esa película es, yo te digo, comparado con muchas películas que he visto ese año, mi favorita. Sí, porque la historia está buena, la actuación está buena, el voice acting está perfecto de, lo, de los juguetes. Eh, los efectos especiales buenísimo, La imaginación se fuera a otro nivel. Cuando tú ves los juguetes que tienen en la espalda dos cuchillos de mesa, hay uno que tiene un cuchillo amarrado en la mano con esto, con los alambrecitos estos que traen los juguetes, de, que tú les dabas arroz que los apretaba, lo, como el de los panes. Y tú Ajá. le ves una cuchilla en la mano y una cuchilla también de esas de mesa, cosa que se ve bien original, como, uh -huh. ellos se, como ellos se armaban. O sea, que la película tiene originalidad, no se copian de otras películas, porque no se parece a ninguna otra película, son originales. Quizás tú puedes decir, ah, se parecen Toy Story, que cogen vida. No, es que cojan vida, es que los muñecos los, pro, los programaron, lo hicieron de esta forma y ellos aprendieron a aprender. Exacto, sí que eso es lo cool, eso es lo diferente que es original, es completamente original y en verdad que a mí me encanta eso, la reina la idea que tiene esa película. Bueno, pues gracias por escuchar entonces este episodio del podcast espero que les haya gustado y gracias a Aníbal por estar aquí con nosotros. Gracias a ti gracias a ti por invitarme y cuenta conmigo cuando a veces quieras más selecto que si sí, inventamos para le cositas más chéveres Seguro que sí, gracias, gracias. Tienes algo ahí que decirle al mundo entero Bueno, sí, Corillo, así que este, si quieren saber más de esta persona me pueden seguir en mis redes sociales Hago streaming, eh, hago videos de open box, de artefactos que compro. También hago videitos de tutoriales cómo usar cositas para juegos, para videojuegos, para cositas electrónicas. Así que me pueden seguir como Positivo Gamer en Facebook y en YouTube. Positivo Gamer. Eh, y también juego con todos los fanáticos, con todos los seguidores, así que ya saben. ¿Y qué día hacen los streams? Mayormente mis streams yo los hago fijo Miércoles y domingo, y en la semana me conecto tan pronto tenga tiempo, así entre medio que es el minuto eh, turno del trabajo, cositas así. Pero estoy miércoles, viernes y domingo, ah, estamos, estamos. Me pueden seguir como Positivo Gamer, hago videos de PlayStation y también de, de Nintendo, y juego con los, los seguidores. Pronto estaré haciendo más videitos del juego nuevo que viene de Pokémon, que se llama Pokémon Unite, que es parecido a, a, a League of Legends y estar haciendo videitos enseñando a las personas cómo jugar ese tipo de juego. Y nos pueden entonces escribir un email a filmicnotionpodcast o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Y como siempre les digo hasta la próxima. Gracias Aníbal. Gracias a
0: todos ustedes. Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.